0: Dzień dobry Państwu, guten tag, good day, shalom, Zraswójcie witam wszystkich na kolejnej audycji, tym razem w niedzielę o godzinie 13, no prawie 13, próbuję po prostu jak to będzie wyglądać, ta słuchalność, ile ludzi będzie słuchać, na razie cztery osoby, na razie się włączą, jak już poleci radio, to będzie lecieć automatycznie cały czas coś, cały dzień, a ja na żywo będę się włączał od czasu do czasu. Teraz to w ramach prób muszę tak robić. Cześć, witam razem z kotem. Już kot, idź sobie kot, uwaga, up, kot sobie wyskoczył. Dobrze, proszę Państwa, krótko, nie będę tam długo zawracował głowę w porze obiadowej, ale tak chciałem sobie z Państwem pogadać i też zobaczyć, jak to będzie. Tak jak mówiłem, dzisiaj mamy 26 stycznia, a imieninach wczoraj mówiłem, najciekawsze imiona z tego, z tego zestawu imion, no to jest Żeligniewsk, Skarbimir, którego nie znam, Teogenes, teogne, Teogenes, nawet nie wiedziałem, czy są takie imiona w Polsce, no ale dobrze. Skoro są to wszystkim Teogenesem, również życzę wszystkiego najlepszego z okazji imienin, jak również tym, co mają urodziny. Proszę Państwa, dwie sprawy, sprawy dość w sumie poważne jak na niedzielę, nie będziemy zawsze się tutaj wygłupiać, więc czasami coś poważnego trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, przede wszystkim zacznę od tego, że Chodzi o tego słynnego agenta Tomka. Już wiadomo, wszyscy na to wrzeszczą, tutaj ktoś mówi, że to jakaś prowokacja, oczywiście wszyscy bronią PiSu, ludzie nie potrafią zrozumieć jednej rzeczy, uważają, że PiSowi ktoś go podstawił i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest sytuacja taka, że ten człowiek ma zarzuty i te zarzuty zmusiły go do mówienia to nie oznacza, że to to, to jest oczywiste. Oczywiste, że gdyby nie te zarzuty, to prawdopodobnie nic by nigdy nie powiedział. Ale to, proszę Państwa, świadczy świadczy o tym, w jaki sposób PiS dobiera ludzi i w jaki sposób zna się na ludziach, bo to nie jest tak, że ktoś mu postawił. PiS po prostu potrzebował... Kogoś, kto spełnia jego marzenia i wizję tych ludzi rządzących służbami w PiSie, ja tam mówię PiS umownie, którym się kojarzy im z prawdziwym agentem. Ja proszę Państwa z pewną osobą, która jest w tej chwili również w służbach już sformowanych przez PiS, nawet w CBA dość wysoko, ja pamiętam kilka lat temu taką moją rozmowę, gdzie ostrzegałem przed tego typu ludźmi i powiedziałem, że jeszcze będziecie płakać przez tego Tomka, przez tego agenta Tomka. Oni strasznie, oni mówili, że to wzór w ogóle i tak dalej. No, Dyskusja skończyła się tym, że usłyszałem po prostu, że wy SBC to nigdy nie zrozumiecie i nigdy nie polubicie tych nowych, myślicie, że jesteście zastąpieni. No, to no, no, Jesteśmy do zastąpienia No i widać jak żeśmy zostali zastąpieni. A jeżeli chodzi o tego pana, Ten Pan, to jest taka pewna sprzeczność w tym wszystkim, ten Pan jest, mówi prawdę i jest niewiarygodny jednocześnie, bo on mówi prawdę, a jest niewiarygodny dzięki tym zarzutom. Godził się na to wszystko, dopóki wszystko było w porządku, więc niewątpliwie nie jest człowiekiem uczciwym. Ciekaw jestem, czy on ma coś, bo prawdopodobnie zachował sobie jakieś notatki, jakieś nagrania, jakieś inne rzeczy, także może być bardzo ciekawie. Niestety, BOTRO dzisiaj słoneczno macie, fajnie zmusiły do mówienia, śmieszne to. No, no oczywiście, że śmieszne to jest, ale taka jest sytuacja, po prostu się broni, broni się w ten sposób, no i co Państwo zrobicie? No. No, widocznie ma jakieś notatki, jakieś nagrania, bo to w sumie jak oni uwierzyli komuś, to zachowują się w sposób dziecięcy. No nie wiem nawet jak to nazwać, bo ja też tego nie rozumiem, od początku ten człowiek budził we mnie niesmaczne skojarzenia, I od początku ten człowiek, proszę Państwa, był dla mnie absolutnie niewiarygodny. Widziałem w nim całkowity brak fachowości, jak również w tych osobach, które na takim człowieku oparły dość poważną operację, jeśli to była poważna operacja. I to jest problem. Problem właśnie z analizą i oceną źródła. I ta ocena źródła była ideologiczna, ponieważ człowiek bardzo dobrze im pasował, żadnych tych, tak tak jak oni chcieli i tak dalej potwierdzał ich wizję, to jest mniej więcej tak trochę jak z dziennikarzami, proszę Państwa, którzy mają wizję określonego osoby, określonego oficera służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu, to dotyczy to zarówno Sumińskiego, Gadowskiego, jak i wszystkich innych tych dziennikarzy, po prostu, proszę Państwa, tak, i mówię to otwartym tekstem już w tej chwili, brutalny, trochę cyniczny, brutalny człowiek, budzący swoim wyglądem już coś, to jest oficer służb specjalnych, który będzie zawsze w ten sposób... Nie wiem, nie, nawet nie pomyślą, że to mogą być całkiem normalni, fajni ludzie, bardzo fajnie się z nimi rozmawia, którzy lubią czasami i wypić, i nie tylko, i zachowują się. Tak, wypić to każdy z nich lubi oczywiście, i zachowują się normalnie, a nie robią z siebie Jamesów Bondów po prostu. I kiedy wielokrotnie mówiłam na temat słuszno oczywiście ta wiarygodność, to im się nie podobało, że to jest niewiarygodne w ogóle, wszystko tylko dlatego, że, że broni się przed takim właśnie archetypem. Większość z Państwa uważa, że taki facet w Borsalino, idący, prawda, szpiegujący tu wszędzie, oglądający się, taki paranoik po prostu, wszędzie widzący teorie spiskowe i nie tylko teorie spiskowe to jest, takim, jest właśnie takim agentem jakichś służb specjalnych. I, I to jest najgorzej tylko, że jeśli w to zaczynają wierzyć ci, którzy tymi służbami rządzą, to wtedy bardzo łatwo wchodzą, bardzo łatwo nadają się nabrać oszustą bo ten wspaniały oficer o wspaniałych umiejętnościach operacyjnych, bo tak o nim słyszałem i tak o nim mówiono, genialny wręcz, jest po prostu amatorem. Jest nikim, jest niczym i od początku było wiadomo, że to jest amator. Ja się tylko zastanawiam, czy dał się tak podprowadzić wszystkim tym, którym rozpracowywał, czy oni są jeszcze głupsi niż on po prostu, bo po pijanemu wydaje mi się powiedział im wszystko. Tak to, tak to niestety wygląda, proszę Państwa. No. Prawda. No to jest prawda, panie Sebo. Jeden wart drugiego. A Tomek nam wszystko się świadomie godził. Gdy nie palił się po potyłkiem, nie byłby taki wylew. No oczywiście, że tak. To jest całkiem, to jest prawda. Ale to nigdy nie był zawodowy, nie był zawodowiec. To był po prostu człowiek drobnego kalibru, który nagle znalazł się, którego, któremu zaczęło imponować, że pije z szefami. Tak to jest. Niestety. Będę brutalnie szczery, tak to jest. I ja znałem takich, również by tylko szybko ich się eliminowało i nie dawało porządnej roboty w prawdziwych służbach, czyli na przykład jeszcze w Departamencie pierwszym czy później w Ułopie. Takich ludzi się po prostu eliminowało dość szybko. W tego typu sytuacjach najważniejsza jest okresowa ocena oficera i szczególnie tego, który wchodzi gdzieś jako czy na przykrycie i ocena źródła obiektywna. I bardzo często często się okazywało, że źródło źródło jest niewiarygodne właśnie dzięki temu, że bardzo często konfabuluje. Ile było w tym konfabulacji, ile nie. To jest pewien... No to nie mnie do tym twierd- musiałbym znać te materiały. Ja przypuszczam, że on pisał pod szefów, tak to się ładnie mówi slangiem, pisał pod szefów, czyli pisał to, co szefowie chcieli usłyszeć. A szefowie chcieli usłyszeć jedną rzecz, bo tak go zadaniowali. A szefowie z kolei wybierali to, co im udowadniało, to co oni sobie założyli. No i obie strony popełniły błąd, bo nie ma tu pełnej obiektywności analiz. On po, prostu zrobił to, on po prostu zrobił to w sposób cyniczny, Brutalny korzystał z tego, bo to jest tego typu człowiek. Tam wychodził graże 33 miliony złotych, to też może jeszcze powiedzmy, kto mu dawał te 33 miliony złotych, czyli ile było tam z budżetu państwa. Powiedzmy, że taki Wroński chciałby założyć fundację, która by czerpała z budżetu państwa, dowiedziałby się, że jest sbk i niech spływa. Natomiast Tomek, genialny, wspaniały, wspaniały antykomunistyczny, przywó- antykomunistyczny już agent, który nie ma żadnego związku z komunistycznymi służbami, dostał ile dostał po prostu, ile chciał, bo do niego jest zaufanie a priori. Powiedziałem, dla mnie to jest z jednej strony, dla mnie to jest ogromnie bolesne, bo ja dostałem doprowadzony do tego, z czego dostałem doprowadzony, a on po prostu sobie dobrze żyje i będzie żył dobrze, bo włos z głowy w tej chwili nie spadnie bo każda strona, bo obie strony, jedna strona chce go uwalić, ale chyba nie za bardzo jednak będzie chciała go uwalić tak do końca, bo w tym momencie okaże się, że. Okażą się dwie rzeczy. Po pierwsze, że opozycja ma rację w czasie w sprawie tej reformy sądownictwa. Ja też mam i ja uważam, że mam rację, bo tutaj dziwnym trafem e, prokuratura powinna na podstawie jego doniesień oskarżyć osoby, które są. E, także i siebie w tym tym układzie, prawda? Czyli powinna być sędzią we własnej sprawie. Tak wynika z tej reformy, z tej reformy sądownictwa. A druga sprawa to być może agent Tomek zrobił sobie backup i ma pewne backup i dopowie rzeczy, które są naprawdę absolutnie niewygodne, a już po tych zdjęciach, które były w materiale i które pokazywał z panem Wąsikiem i panem Kamińskim, może być, że bardzo niewygodne. Będzie publikacja zdjęć, filmów czy nagrań, które prawdopodobnie on też ma. To jest obrzydliwe. To tylko świadczy o tym, że powinien ktoś walnąć pięścią w stół, wywalić to wszystko dokładnie i zacząć od początku. Tak jak mówiłem 5 lat temu. I to wszyscy zaczęli powtarzać. Oczywiście niektórzy mówią, że to ich zdanie, bo ja się przyzwyczaiłem, że w wielu wystąpieniach, wielu telewizji i wielu dziennikarzy również znanych są moje teksty, bez podania, łącznie z tą polskością, bez podania nazwy autora, ale plagiat w tym środowisku jest czymś naturalnym, oni nic nie potrafią wymyśleć, to nie są ludzie o dużej lotności umysłu, to... Yy, to mówiłem wtedy, że ruin się nie maluje. No, oni pomalowali ruiny i teraz im się to wszystko wali. Ich sprawa po prostu. Panie Sebo Michałowski, moralność, poziom chodnika? Nie, proszę pana, nie. Chodnik ma jakąś moralność i to dość twardo, bo się w nim chodzi. Także to jest niestety historia, to jest niestety historia bardzo ważna wbrew pozorom, bo to pokazuje już ostateczne zamamanie się państwa i tego, co PiS nazwał dobrą zmianą. I wbrew bardzo romantycznej chęci części pis którą popieram zresztą, właśnie dobrej zmiany, wszystko obróciło się przeciwko nim, ale również dlatego, że przez w sposób bezkrytyczny wierzyli tylko i wyłącznie w okładki i w napisy na okładce. Czyli uważali, że każdy, kto ma koszulkę z orłem i odpowiedni PESEL jest dobry i wspaniały. Tymczasem, proszę bardzo, oczywiście lud to traktuje, że to zamach na CBA, bo oni mafiozów dorwali. Pytanie proste, jakich mafiozów, proszę Państwa? Jakich mafiozów dorwali? Czy znacie jakiś przypadek skazania jakiegoś mafioza? Czy znacie jakiś przypadek załatwienia jakiejkolwiek sprawy, Nie mówiąc już o tych słynnych kamienicach, czy Ambergoldzie, czy czymkolwiek, czy znalezienie jakichś tych, czy tylko słyszycie o uszczelnieniu VAT-u, a może o księgowości większej. Bo ja na przykład nie znam żadnej sprawy, a co ze śmieciami proszę Państwa? Jakoś nic. Całą mafią śmieciową, która i tym paleniem się śmieci, jakoś nic nie słyszy. Następna sprawa, proszę Państwa, no to nie będę wymieniał nazwy, ale wszyscy wiecie, sprawa handlu w niedzielę i ewidentnym przekrętem, moim skromnym zdaniem, jakim jest pewna sieć sklepów, która właściwie jest sklepem wielkopowierzchniowym, tak, sklepem wielkopowierzchniowym, tylko znajdujących się w różnych kawałkach, małych kawałkach powierzchni, ale jak to wszystko razem złożyć, to to jest sklep wielkopowierzchniowy, który może być zamknięty, ale tutaj bardzo pięknie ominięto, przepisy i ominięto, i ominięto prawo i ten sklep wielkopowierzchniowy, bo tak to trzeba nazwać, proszę Państwa. I ten sklep wielkopowierzchniowy jest otwarty w niedzielę kosztem polskiego, polskich sklepikarzy i polskiego drobnego handlu o czym już nawet oficjalnie rząd przyznaje, a efekt tego będzie, to my zamkniemy wszystko w niedzielę. Łotrze ze stacjami benzynowymi, aptekami, może jeszcze komendami policji, straży pożarnej, szpitala. Zamknijmy. Proszę Państwa, zamknijmy. A na końcu zamknijmy kościoły, bo one też pracują w niedzielę. I mówię w tej chwili złośliwie, ponieważ, ponieważ to jest tylko jeden wielki cyrk, bo ja rozumiem, że i zakaz handlu w niedzielę, tak jak jest w Niemczech. Ja to rozumiem, ale otwarte są sklepy jakieś małe, prywatne i tak dalej. Natomiast nie ma żadnej sieci sklepów, która byłaby otwarta. Nie ma żadnej sieci sklepów, a tymczasem, jeśli z tą sieć, wiecie o czym mówię, złoży się, to wychodzi hipermarket pierwszej klasy, prawda? No właśnie. A propos sądownictwa. Dziś Karnowski zastanawiał się z z jakiego zrobić w tej strasznej sytuacji podanej przez SN i daj remedią. Otóż jednym rozwiązaniem jest poparcie Dudy przez społeczeństwo w wyborach. Czy nie jest ważne? No tak, no oczywiście poparcie Dudy. No dobrze, popieracie sobie prezydenta Dudę. Dla mnie to niestety nie jest prezydent yy, cały czas... Ja cały czas widzę Lecha Kaczyńskiego w tej sytuacji i uważam, że jedynym prezydentem polskim, który zdał egzamin w tego typu sytuacjach i dlatego zginął, jest Lech Kaczyński. A teraz wracając do tego, co znaleźliście wszyscy, bo wszyscy się zachwycacie, wszyscy widzicie te, wszyscy się zachwycacie, tak wspaniale, budżet, to wszystko i tak dalej. Proszę Państwa, to jest nieprawda i dobrze wiecie, że to jest nieprawda. To jest wszystko sprowadzone do zera, praktycznie do tego, co było za komuny. Nie możesz więcej zarabiać, bo będziesz złodziejem. Ani dlatego nie możesz więcej zarabiać, bo wtedy się okaże, że to wszystko jest ściemo. Więc zarabiajcie średnią, dostaniecie wtedy 500+, plus od państwa, które nie jest 500+. Plusem. No to pan się wyraził wyznawcą PiS. Nie bardzo lubią mi 500+. plus. Panie Rafale, ja się nie muszę wyrażać wyznawcą PiS, bo ja też popieram PiS. Proszę Państwa, też. Powiedziałem, ja wiem jaki jest PiS i wiem, że w PiSie jest wielu uczciwych ludzi, którzy są również tak samo jak ja, przerażeni. A ponieważ ostrzegałem, tylko niestety PiS dał się przygwoździć i władze w tym przejęli jedna przystawka, plus oczywiście zwolennicy tak zwani Robespierzy. Tylko chcę im przypomnieć, że jak skończył Robespierre. Jak nie wiedzą, no niech sobie obejrzą sprawę D'Antona. Wajdy, tam trochę jest ten temat powiedziane, chociaż wykrzywione to wszystko. No, to wiecie się, jak skończył Robes Pierwszy, przynajmniej. No. Panie Piotrze, TVN pokazał z agenta Tomka, okej, okay, trzeba tylko, czemu TVN nie wspomniał, jak go wyśpiewali, gdy w czasie pracy w CBA, tylko teraz nagle pokazują, gdy postanowił kolokwialnie mówiąc sypać. Panie Damianie, to jest, mnie to nie interesuje. Ja powiedziałem, ja nie oznacza to dla mnie że TVP czy TVN tylko i wyłącznie kłamie, ale jeżeli widzę coś obiektywnego pokazanego, czy coś prawdę pokazaną jakąś, to ja mówię, ja się ustosunkowuję do sytuacji, a to jest tylko dla mnie medium. Równie dobrze mogłaby to pokazać telewizja regionalna, wszystko mi jedno. Wyśmiewali go, bo był potrzebny, bo nie przestał, bo bo, bo wtedy go trzeba było wyśmiewać z ich punktu widzenia, zresztą notabene ja go też wtedy wyśmiewałem. I mówiłem ludziom również z PiSu, że się natną, że to jest bzdura. Że robią sobie sobie cyrk ze słów, że biorą faceta, który się do tego w ogóle nie nadaje i człowieka, który sprzeda się każdemu, jak tylko go przycisną, bo to jest tego typu człowiek. To jest tego typu człowiek, który będzie teraz pozywał do sądu takich jak ja najprawdopodobniej za tą krytykę, a niech pozywa, mam to gdzieś, ja jestem poza tym wszystkim, mam prawo krytykować, stał się osobą publiczną, tak jak mnie można, mam prawo krytykować. Dla mnie to jest amator, żaden fachowiec i tylko amatorzy mogli widzieć w nim fachowca. Każdy, kto z moich kolegów, każdy, kto był fachowcem, obśmiewał się z tego, bo można lubić kogoś, nie lubić, można z kimś być po jednej stronie, nie być po jednej stronie, ale jego fachowość trzeba docenić. Ten człowiek nigdy w życiu nie powinien przekroczyć. W normalnym państwie on by nie dostał się do żadnych służb specjalnych. No ale cóż, okazało się, że tak jest. Ja w tym wspaniałym, niekomunistycznym, pierwszej niekomunistycznej służbie, jak pamiętam, pod tytułem CBA, gdzie nie ma żadnych śladów komuchów, co nakradziono i zrobiono, i taki agent Tomek zrobił z nich cyrk i ośmieszył ich wszystkich. Powiedziałem, zwróciłem uwagę może nie tyle na treści, bo treści się spodziewałem, bo domyślałem się, jak to działa, bo wiem, jak oni działają. I to wyraźnie mówię. Niech pan to zrozumie, panie Damian, w końcu. Ja wiem, że wy wszyscy jesteście zawiedzeni i zaskoczeni, ale tak to jest, proszę Państwa, niestety. Teraz może uwierzycie, że jak mówiłem, że ruin się nie da malować, to się nie da malować po prostu. I powiem szczerze, najgorsze jest to, że pieniądze zamiast iść na poważną pracę operacyjną i łapaniem szpiegów, to taki agent Tomek się wypowiadał również na temat łapania szpiegów, jakich doradcy policyjni z Policji, którzy się na tym w ogóle nie znają, bo to jest inna jakoś praca, ale szczególnie jeżeli całe życie pracowali w logistyce i robią doktoraty, no to na tym polega problem. No. Dobrze, panie Adrianie, zaraz powiem na temat pana Budki. No więc to oni też dzisiaj na przykład już bardzo obiektywnie było, i w Kawinowie również, że się wyśmiewali z niego, że mówili o tym, że się z niego wyśmiewali. Trudno się było nie wyśmiewać z niego. To no zrozumcie, nie tak się prowadzi działalność tego typu i nie tak się prowadzi taką sprawę. Pokazuje się po prostu. to jest Bardzo łatwo jest podejść do tak zwanej ryczącej czterdziestki, ale no nieważne. Nie będę dalej już mówił na ten, tego, bo, bo to, jest, to jest w ogóle śmieszne. CBS podał, że tylko 17 osób interesuje się polityką, ostałe nie jest zainteresowane. Wydaje mi się, że ktoś, kto stoi z tej boku, widzi na tym swoją szansę i nie jest to były premier, wiceprezydent Europy, że powstanie informacja, która nie będzie ani partią polityczną, ani związkiem zawodowym, bo te informacje już dawno się zdewaluowały. Gwałtowne. Dobrze, ma długi komentarz. Ma Pan rację. Absolutnie ma Pan rację. Ja mówię wprost o rozsądnych ludziach, którzy. To jest tylko w tym komentarzu powinien pan wręcz powiedzieć, że to jest po prostu problem z klasą polityczną i klasą, która się zdewaluowała, i część to jest zniechęcenie ludzi. To widać. I tego typu sytuacje, jak z panem, jak z panem Tomkiem, z panem agentem Tomkiem, to jest dla mnie w ogóle coś śmiesznego. To tylko wzmagają to wszystko. Panie Piotrze, ale w Polsce w niedzielę supermarkety są zamknięte, a takie małe, prywatne są czynne. Panie Damianie Kwieciński, czy Pan zdaje się? Ja nie wiem, Pan nie rozumie, co ja mówię. Nie będę wymieniał Powiedzmy, że jest coś, co się nazywa Komarek, prawda? Komarek jest ogromnym konsorcjum, który zamiast tworzyć sobie jeden wielkopowierzchniowy supermarket, tworzy sobie 100 małych sklepików, na zasadzie franczyzy, które teoretycznie są prywatne. Nie rozumie Pan? Ale jest to to samo jak powiedzmy, że Carrefour czy powiedzmy, że jaki jest ten teraz, że nie wiem, Jean, Real, czy jaki jest ten hipermarket Oshow, rezygnuje nagle z, super, z wielkopowierzchniowych hipermarketów, ale tworzy 100 tysięcy malutkich sklepików na zasadzie franczyzy. I one są otwarte w niedzielę. To też wykańcza polski handel. Rozumie pan? Niech pan pomyśli. Ja nie wiem, co pana na tych studiach uczą. Proszę wyobrazić, proszę, proszę wybaczyć, ale zdaje się, że coś tam dziwnego jest. Bo to jest bardzo proste. I te sklepy będą czynne, ale czy to będzie ten samochon? Ten samochon, tylko podzielony na 100 tysięcy części. Nazywa mi się refleksja, Rafał Kowaj, że takie nawet przystawki PiS dopuszcza się do władzy, to może czas na refleksję poszczególnych przez członków PiS. Może jak Młynarskiego, kto wodował, a kto się załapał może. No może tak, tylko że to proszę wytłumaczyć, kiedy ja widzę już nawet na tym Facebooku, już wszyscy huzia na juzia, że to, że i bronią dobrych, wspaniałych ludzi. tylko nawet nie rozumieją... Tylko tutaj pani Barbara, która też tam na tym Facebooku broni, nie rozumie, tylko ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że takich agentów tamków nie byłoby bez tych dobrych w cudzysłowie wspaniałych ludzi, świetnych fachowców, robespierów i tak dalej. To oni ich stworzyli. I oni za to powinni odpowiedzieć, bo to wszystko uderza w Polskę po prostu, ponieważ y, zabawę mają wszystkie służby, szczególnie rosyjskie, czytając tą całą aferę. I już. No. Krystyna Rzeszkowdowa, bo były mniejsze środowiska na Rzeszce przygonowane z spozniu w Toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że jej mąż miał zakaz występowania w telewizji publicznej. Dziennikarze rozkładali ręce, pania Pani od początku do końca pilnował tego, żeby drzwi telewizji publicznej dla męża były zapknięte. I miała rację Panie Zbigniewie, dlatego że ja rozmawiałem z pełnym posłem PiS dość znanym, który jest łapany na korytarzach tylko w Sejmie, dlatego że ma absolutny zakaz występowania w telewizji publicznej i zakaz nawet występowania w jakiejkolwiek telewizji, w związku z czym te telewizje wszystkie wiedzą, poza publiczną, bo publiczna jest złożona z funkcjonariuszy i łapią go po prostu na tych posłach i to jest jest bardzo możliwe. Nie, nie dotrwa Panie Zbigniewie do końca kadencji. I właśnie to jest. I właśnie tak jest, proszę Państwa. Także to będzie jeszcze afera, może jeszcze wieczorem, bo ja o dziewiątej nadam, bo chcę jeszcze zobaczyć parę rzeczy, to nadam o dziewiątej. To teraz jeszcze drugi temat, taki do przemyślenia, może wrócimy do wieczora, proszę Państwa. A to wszystko się bierze z dyskusji z taką moją znajomą z Niemiec. Z Niemiec, proszę Państwa. I powiem wprost, że chodzi o Dawos. Zdaje się, że nikt nie rozumie wielu rzeczy, paru rzeczy. To w Dawos było ogromnie, to było straszne, zresztą to forum w Dawos i straszne były wnioski, proszę Państwa. Tam są też taka rzeczywistość troszeczkę jak... W paragrafie 22, to mi Pani Agnieszka przypomniała rzeczywiście, że to nie jest wymysł Unii Europejskiej, w paragrafie 22 jest też napisane, że ojciec Majora Majora miał płacone za to, żeby nie się o nie obsiewać pola kukurydzą. Natomiast, Natomiast tutaj też padło coś takiego, że producenci energii elektrycznej będą płacani również za to, by nie produkować energii elektrycznej a wszystko się wiąże z bardzo ciekawą, bardzo ciekawym problemem. Problemem tym nie jest ropa i źródło energii. Problemem tym nie są zmiany klimatu, chociaż może pośrednio, ale problemem tym, proszę Państwa, jest woda i brak wody. I brak wody, proszę Państwa. I jest, proszę Państwa, brak wody, bo... Jest pewne pytanie, które już kiedyś, już niedawno, wczoraj pan ktoś postawił. Afryka i cała Afryka. 100 tysięcy uchodźców, milion uchodźców, jakoś jeszcze można. Ale co zrobimy, kiedy nagle do Europy zacznie płynąć 20 milionów ludzi? Wystrzelamy ich wszystkich? Zatopimy ich wszystkich? Nie. Uważam, że oni przygotowują społeczeństwo do ogromnych zmian strukturalnych. To jest coś w rodzaju rzeczywiście rewolucji Mao Zedonga. I wypowiedzi Marka na przykład też były podobne to w tym temacie. Nie wiem, czy to jest ten syndrom NRD, czy to nie jest syndrom NRD, to nie chcę o tym mówić, ale oni, ale rządy. I społeczeństwo, szczególnie Europa, stają przed ogromnym problemem i ogromnym zagrożeniem, a to jest właśnie zagrożeniem walki o wodę. Wiadomo, że ludzie będą szukać, będą chcieli przeżyć, społeczeństwa będą chciały przeżyć, a w Afryce jest coraz gorzej. I to dotyczy ponad miliarda ludzi, proszę Państwa. Ci ludzie będą szukać możliwości przeżycia, bo tam się przeżyć nie da. I o tym jakoś nikt nie mówi, ani Greta Thunberg, ani inni, to nie jest walka tam o klimat, o to, że było czyste powietrze i tak dalej. To jest będzie walka o wodę, głównie walka o wodę, która jest rzeczą najważniejszą. Bez ropy można żyć, bez elektryczności też, bez wody się nie da. Bez wody się nie da. Oni czyli kto? No, panie Tomaszu nie, 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 niektórzy będą, że i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że pewne środowiska, które może trochę więcej wiedzą, ale nie informują społeczeństwa, bo to jest jednak, rząd, żaden rząd na świecie nie informuje o wszystkim społeczeństwa. Proszę zobaczyć, będą różne próby, moim zdaniem opanowania tego, łącznie z próbami bardzo okrutnymi. Weźmy przykład tego Wuhanu w tej chwili, w tej chwili ten, ten koronawirus, który się podobno, ktoś tutaj napisał, że u się z Berlinie się rozprzestrzenia, tego typu historia. Mogą się dziać oczywiście. Oczywiście tutaj nikogo nie oskarżam, nie mogę oskarżyć, chociaż widziałem dzisiaj film z Wuhanu i wszystkim miłośnikom jedwabnego szlaku i Chińczyków, którzy w ten sposób uzależniają rządy od siebie, różne rządy i różne społeczeństwa od siebie po to, by trzymać je, mówiąc ordynarnie, za mordę, a Chińczycy są naprawdę to w porównaniu z Chińczykami Adolf Hitler był aniołkiem po prostu. Jakbyście zobaczyli te zdjęcia z Wuhanu, w jaki sposób chorzy leżący na ulicach, jak się ich traktuje, jak policja działa, w tle zresztą słychać strzały. Nikt z nas nie wie, co tam się dzieje, bo Chińczycy do perfekcji opanowali izolację społeczeństwa i możliwość wyizolowania się. Ten chiński mur nadal istnieje i to oni cenzurują dokładnie informacje. Nie wiem, niektórzy twierdzą, że to jest mutacja SARS-u, że to jest po prostu ta SARS, tylko troszeczkę zmutowany i to jest dwa tygodnie. Te dwa tygodnie im jest wygodnie, dlatego że dłużej trwa na rozprzestrzenianie tego, raz wszystkim. Kto wie, proszę Państwa, to są tego typu rzeczy, o których nikt nie chce mówić i które się dzieją. Natomiast w części teorii spiskowych jest, proszę Państwa, macie proszę Państwa rację. No. Raz Pali kiedyś w obozie świętych o tym pisał, tylko że jakieś źródło wskazało Indie, źle się dla Europy skończyło. No właśnie. No. Panie Piotrze, słynny agent Tomek był już... No Dobrze, już Pan to pisał. No dobra, nie jest Pan wiarygodny. No w porządku, niech Pan... Panie Damianie, aż ja już mówię o czym innym. Co mnie obchodzi agent Tomek? Kto to jest? To jest nikt niech pan się po prostu skoncentruje chociaż raz na czym innym nie wierzy, w, bo do pana świata to nie pasuje, to pan się nauczy, że wiele rzeczy do pana świata nie pasuje na przykład na przykład na pewno do pana świata nie pasowałyby kulisy niektórych nominacji które są absolutnie amerytoryczne, a oparte na zupełnie czym innym, na przykład na urodzie tego, który jest nominowany, no Boże kochany mam to pan, pan da święty spokój no. I w Wuhan powstało laboratorium, może złowił uciekła jakaś mamka albo nietoperz, Jan Woding. No, no w pierwszych decyzjach było powiedziane, że to jakieś zwierzę po prostu. Nie wiem, chińczycy eksperymentują na ludziach bez żadnych skrupułów, dla nich człowiek nic nie znaczy. Ich jest po prostu, wszystko jest formą skali. Jeżeli u nas w Europie powiedzmy zginie 10 osób, no to jakiś wypadek, jest coś, zginie 10 osób, wszystkie media krzyczą i tak dalej, a w Chinach te 10 osób, no oni nawet nie zauważą, że oni zginęli, proszę zobaczyć skalę po prostu. I naprawdę nie wiadomo co się dzieje, z tych zdjęć, które widziałem robione z jakiegoś telefonu komerkowego czy coś, to się zaczęło pojawiać. To są sprawy przerażające. Ci leżący chorzy, policjanci, którzy ich traktują w inny sposób zupełnie. To jest oczywiście kwestia tłumaczy, że to dla dobra ludzi, bo musi być kwarantanna, izolacja i tak dalej. Ale co dalej to nie wiem po prostu. No. Nie doczytam proszę Pana, nie będę doczytał, bo nie będę czytał, bo Pan zaczyna, zafiksowany Panie statem, a to jest najmniej ważne. Ciekawa zbieżność w i pilotażowe prowadzenie 5G i koronawirus. Nie, 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 no już nie łączmy tego po prostu. No. Nie, ale to nie Aleksander Duma zdanie napisał Dżumę, tylko Kami oraz wniosek, że epidemia z tą się walczy, się walczy, kończy się w tym samym okresie. W pewnym sensie to masz rację. No. Ja nie o tym, jakby pan doczytał to do końca, to pan wiedział, o co dokładnie mi chodzi. No no, dobrze, kochane. Nie wiem, o co panu chodzi i nie interesuje mnie to już w tym momencie. Jeszcze wrócimy do agenta Tomka pewnie wieczorem, bo jeszcze się okażą różne sensacje. Także proszę państwa, widzicie, jak to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, Zobaczymy, co będzie dalej. Ale to tak mi przyszło do głowy tak wstępnie, pomyślcie Państwo na tym Davos i rzeczywiście. Rzeczywiście problemem, ogromnym problemem, którym jest woda, głównym problemem, zdaje się, że oni na ten temat dyskutowali, i w sumie w jakiś sposób zablokowaniem tych miliardów ludzi, którzy będą chcieli najechać na Europę. Co prawda, te rządy zaczynają przygotowywać, mówiąc o jakiejś rewolucji kulturowej, o zmianie podejścia. Ja widzę coraz większą przepaść pomiędzy pokoleniami, międzypokoleniową. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No. No. Także, czy ktoś z Państwa kiedyś słyszał ostatnio, na, słyszał, zastanawiał się na tym, Dawos? To jest naprawdę ciekawa sprawa. O wiele ciekawsze od tego, co się dzieje tutaj, bo na nas to też wpłynie. Natomiast znowu widzę, ciekaw jestem, znowu słyszę polskich dziennikarzy zachwycających się nad tym chińskim projektem, nad tymi nad tym jedwabnym szlakiem, który jest niczym innym jak czołgiem podbijającym i uzależniającym po narody od pewnego nieludzkiego zupełnie systemu. Tak, proszę Państwa, nieludzkiego systemu. Systemu, w którym człowiek się absolutnie nie liczy i człowieka można zdeptać. I człowiek jest przeznaczany na części. Ale cóż, okazuje się, że tak jak premier powiedział, my chcemy z Chińczykami działać i dobrze, że Amerykanie się przeciwstawiają. Zresztą z tego Davos również wynika, Dawno się zaczęło powoływać na New World Order, na ten NWO i na ONZ w tej chwili. To niesamowicie. Wydaje się, że badania, tam, badania są takie, że cały kontynent może wymrzeć po prostu ludzi. Ci ludzie będą się bronić. To, co się dzieje teraz, o tych uchodźcach już się w ogóle nie mówi. W 2015 roku było teoretycznie milion do Niemiec, ale tak mniej więcej co roku takie w Niemczech średnie miasto przybywa. W większości wypadków to są uchodźcy nie ze stref wojennych, ale to są uchodźcy ze stref katastrofy ekonomicznej, również dzięki suszy. Proszę Państwa, dzięki suszy. I to jest, z czym świat i rządy europejskie muszą się. Agenda 2030 to jest planowane od lat. Tak, ponieważ te pewne badania to pokazują i to jest agenda 2030. Ja uważam, że to dziesięciolecie spowoduje albo spowoduje... Spotkamy się z rzeczami w tym tym dziesięcioleciu, do których będziemy musieli się albo przyzwyczaić, albo zaakceptować bardzo nieludzkie podejście. Bo powtórzę, załóżmy, że 20 milionów ludzi płynie do Europy, wystrzelamy ich wszystkich, zrzucimy bomby, potopimy ich w morzu. Co my z nimi zrobimy? Kobiety, dzieci? Damy radę? Zrobimy to? Zastanówcie się. To jest dopiero problem w Chinach panuje. no oczywiście, bo ich jest bardzo dużo i oni tak mówią no. o was jest za bardzo, jest cicho jest cicho, bo nikt właściwie nie zamapał, o co chodziło Panie Iwono w tym Dawos, tak naprawdę, naprawdę i to jest problem, o którym się trzeba zastanowić dość mocno Jak się na to przygotować? Wiem, że częściowo przygotowywane są szczególnie młode pokolenie. Te wszystkie bajki o równości, o tym innym, co nie mają nic wspólnego z rzeczywistą równością. Służą właśnie temu zaakceptować, zaakceptować to, co, zmianę, całkowitą zmianę cywilizacyjną. Bo to chyba chyba czeka Europę, bo do Stanów Zjednoczonych, które wybudują murko o siebie, nie tylko z Meksykiem, jest troszeczkę za daleko. Do Australii w sumie też. Europa jest naturalnym elementem ucieczki tej wędrówki ludów, ucieczki przed tym, przed głodem po prostu. No, no właśnie. Davos robi furorę filmem z Panty, jak Duka po angielsku. Kompromis... A nie znam tego filmu, może mi Pan jakoś podrzuci, bo nawet nie widziałem, chciałem zobaczyć. Może to jest odwieczna walka cywilizacji, kultur, jedne wygrywają, a drugie giną, gdzie wyznacznikiem jest demografia. Panie Tomaszu, no właśnie. I tutaj dość ciekawe, bo ja tego nie chciałem mówić i nie chcę powiedzieć, ale. No nie, nie, nie powiem tego, nie powiem tego, ale to mi coś przypomina. To mi coś przypomina. Coś, co się nazywa determinizmem społecznym i co już raz było w Europie popularne. Silny wygra, prawda? Niestety. Poprawność polityczna nie pozwala rzeczywiście określić, proszę Państwa, ani stopnia zagrożeń, ani sposobu wyjścia z tych zagrożeń. Bo sposobem wyjścia nie będzie ładowanie broni, sars i tych innych dalej, ale sposobem wyjścia jest jedyne współdziałanie świata w celu, nie wiem, stworzenia pewnych, znalezienia szybko rozwiązań naukowych, które pozwolą tym ludziom przeżyć. Bo ja się nie dziwię tym miliardzie realdowi ludzi, którzy uciekają z rodzinami w miejsce, gdzie jest ta woda, gdzie można przeżyć, bo to woda jest wyznacznikiem życia, a nie ropa. Oczywiście mają po drodze kraje arabskie, które oparte na ropie, które mają to gdzieś, bo mają pieniądze, więc łatwiej im się murować przed nimi. Mają również po drodze Europę jako najbliższy czynnik, najbezpieczniejszy, bo Europa jest najbezpieczniejsza tutaj. Z tamtej strony są Chiny, które się dokładnie zablokują i one przejmą te wszystkie pozostałe te, bo są najmocniejsi i najsilniejsi. No właśnie. Planować agenda. Panie Panie Tomaszu Kalino, czy ludzie się zgodzą? Ludzie nie mają nic do gadania. Ma pan rację, ludzie są ogłupiani, ale proszę zobaczyć, co się dzieje u nas. Ewidentna sprawa z tym agentem Tomkiem. ci się porównania. Proszę mi wierzyć i efektem całej rozprawy z sądami, kiedy nikt nie chce zrozumieć, o co tak naprawdę tu chodzi, jest, że dwóch dziennikarzy z gada głupoty, że jedyną radą, żeby uratować nas przed sądem najwyższym, to są na dudę, trzeba głosować. Jak jakby pan prezydent coś mógł. Robią wodę z mózgu. I jedne telewizje, i drugie telewizje. Nikt tego tak naprawdę nie chce powiedzieć. No. Wszyscy są zajęci wirusem. tymczasem w Dawos. Ceny ropy spadają, ceny pszenicy rosną, będzie susza. No, ale ceny ropy mogą się spadać. Po cholerę nam ta ropa. Napijesz się, Daniel, napijesz się ropy, posadzisz na ropie tą pszenicę, czy cokolwiek. Zjesz. Bez ropy można żyć. De facto bez elektryczności też można żyć. Prawda? Gorzej, kiedy szklanka wody wywołuje wojnę międzypaństwową. Bitwo o szklankę wody. Ja przypominam, że wojny z Izraelem, bombardowania Syrii, ta wojna Syrii jeszcze w latach 60. i tak dalej, to nie jest wojna o ropę, o panowanie nad tym regionem, tylko wojna o wodę. Gdzie Izrael musiał się bronić, ponieważ Syryjczycy chcieli, chcieli przejąć wszystkie źródła wody w tym rejonie, więc musiał się bronić, żeby istnieć. To jest normalne. I to nie chodzi o żadną rąbę, tak? myśmy się tylko do tego przyzwyczaili. Alternatywne źródła energii są konieczne, Między innymi taka ta sprawa z tym biednym dzieckiem Kretą Thunberg, która jest po prostu już w tej chwili, jej agresja jest wręcz przerażająca, wzmaganie w tym chorym dziecku agresji po prostu, która przeraża również i zwykłych, normalnych ludzi, również tu w Niemczech. I również tych, których polityków ta agresja przeraża. Po prostu wykorzystanie jest zwróceniem uwagi na zupełnie co innego. I odwracaniem jest ona wygodna, bo ona odwraca uwagę od rzeczywistego problemu. A problem jest cały kontynent, który będzie musiał emigrować, żeby przeżyć. A to jest miliard osób, proszę Państwa. Zastanówcie się nad tym. Wydaje mi się, że poważnym problemem jest to, że mają po co płynąć i nie chodzi o to, że mogą ewentualnie zbudować sobie duże życie. Oni tu nie płyną, tylko oni płyną, by korzystać, a Europa stwarza warunki, by korzystać, a nie budować. Panie Rafale, nie, 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 nie. W Europie jest woda. W Europie jest to jest tak normalne. Tak na tym polegała wędrówka ludów. Pan patrzy w grę, prawda? Pan sobie pomyśli te wszystkie gry typu cywilizacja, rozwój i tak dalej. To jest więcej to samo, jest plemię, które w jakiś sposób zbiera te minerały żeby się, żeby się po prostu rozwijać tą grę, musi Pan zdobywać coraz to nowe tereny. Czasami siłą. I teraz, jeżeli u Pana nie ma wody, Pan nie przeżyje. Daję, to jest tylko przykład z tą wodą, ja się jej uparłem. Oni tu płyną, bo tak, to, to my wiemy, że oni Europa daje i tak dalej, ale co ma, co ma robić? Czy Europa może strzelać do kobiet i dzieci? Ja daję, wiecie pan, pan myśli w warunkach takich psychologicznych. Proszę wybaczyć, panie Rafale, a pan myśli w warunkach psychologicznych. Przyjechali, bo Europa daje i tak dalej. Dobrze. A teraz zauważmy, że tam panuje ogromna susza, nie ma co jeść, dzieci mrą z głodu i tak dalej i nagle te 20 milionów i to powoli wsiada na te łódki. Te kobiety, dzieci, mężczyźni wsiadają na te łódki, płyną do tej Europy. I co? Strzelamy do nich? Pan mi prost odpowie. Co Pan robi? Strzelamy do nich? Czy może wywołujemy na przykład wojnę między dwoma państwami, żeby się trochę przerzedzili? Ale to też nic nie pomoże. Może tworzymy wirusy? Może tworzymy różnego rodzaju, żeby w naturalny sposób powymierali niektórzy? Żeby się przerzedzili, żeby do nas tutaj nie nalecieli? No Pan się zastanowi. To co ja mówię jest straszne, bo ja w tej chwili nie zajmuję żadnego stanowiska. Ja tylko w tej chwili diagnozuję, na stanowisko jeszcze przyjdzie czas, nie teraz, ale przyjdzie czas. Więc Pan powie, co mamy zrobić? Co Pan jako Europejczyk, człowiek wykształcony, zrobi? Widząc widząc te 20 milionów ludzi z dziećmi, z kobiet i dzieci emigrujących do Europy. Niech Pan tak powie, co Pan zrobi? I Pan ma możliwość sprawczą, każe Pan bombardować i strzelać i zatapiać tych ludzi, mordować ich? No niech Pan powie po prostu. No, Niech pan mi odpowie po prostu. Bo to jest naprawdę ciekawe. W Azji jest 4,5, tak, ale, Azja, w Danii, ale w Azji jest trochę inna sytuacja. No właśnie ciekaw jestem, czy pan mi na to odpowie. Co pan zrobi? Bo to jest właśnie ciekawy problem, i to jest problem moralny, proszę Państwa. tak Na dobrą sprawę, nie tylko z naszego punktu widzenia, ponieważ Europa przeżyła o wiele większe tragedie, niż, niż przeżywa w tej chwili Afryka. Bo Europa przeżyła Holokaust, przeżyła dwie ogromne wojny światowe, które naprawdę zmieniły podejście ludzi do wszystkiego. To były pewne zmiany jakościowe, które stały się w Europie, i teraz Europa staje przed problemem, który zwalczyła po ogromnej i po Holokauście ogromnej tragedii 50 kilku milionów ludzi którzy zginęli w tym wszystkim. I teraz staje w takiej samej, staje w sytuacji wykonania czegoś, z czym walczyła. No i co zrobi? To jest naprawdę ciekawe. Zgadza się. Ja mówię, że Europa nie daje darmo. Nie wiem, czy strzelamy. Problemem będzie ich zagospodarowanie inne niż obozy koncentracyjne. Panie Rafale, nie da się. I tu jest problem. I to jest problem, ale do tego, wymaga, do tego wymagana jest zmiana pewnego rodzaju podejścia do rzeczywistości. Pamiętam eksperyment z geoinżynierią, to ma duży wpływ na niszczenie natury, natura sobie poradzi, tylko człowiek na tym ucierpi. Natura sobie w jakiś sposób poradzi, to więcej niż pewne, bo nawet jeśli nie będziemy mówić o globalnym ociepleniu, co mówią wszyscy, tylko powiedzmy o sekwencji, z relacji Słońce-Ziemia może być, to ta sekwencja potrwa kilkadziesiąt lat. Dla wszechświata i dla, no, dla wszechświata kosmosu to jest tylko sekunda, ułamek sekundy. Dla człowieka to jest wieczność. to kilkadziesiąt lat może spowodować tak niesamowite zmiany kulturowe, czy zmiany organizacyjne na świecie, o których się nam nie śni. No. faktycznie Piotrek, dla Cafryki, odzyskiwanie wody słodkich z oceanów, jak w filmach, no czy filfraki w dunie To nie jest taki żart, co mówisz, to tak musi być. Musi się to stać, ale my niestety zajmujemy się, ale niestety nasze rządy również nie potrafią wymyśleć inaczej. Nie potrafią inaczej myśleć tylko jak o Leischart-Haltungu, tak to się chyba nazywa po niemiecku, dla wszystkich. Stąd na przykład wypowiedzi na temat zmiany mentalności, wychowania młodego pokolenia, ale naszego, europejskiego, z czym się nie mogę pogodzić a problem i tak będą mieli, tym bardziej, że to, co mówiłem, proszę Państwa, że na że bo w Davos też było mówiono bardzo dużo na temat obrotu bezgotówkowego i przejścia na, te, jak oni to powiedzieli, na credit rates, czy na coś tam, zamiast pieniędzy, czy likwidacji pieniądza. Pamiętacie Państwo, mówiłem, co jest największym zagrożeniem w likwidacji pieniądza i w obrocie bezgotówkowym? Możliwość dystrybuowania dóbr. Czyli możliwość racjonowania, odpowiedniego racjonowania dóbr. Jeżeli powiążemy to z tym, co co się, tą agendą 2030 i z tym, co ja mówię na temat wody i na temat tych wszystkich migracji, jest to logiczne, bo w Europie też dla wszystkich nie starczy. Proszę Państwa. Lodowce się topią, dobrze tam lodowce się topią, nie topią się tam. To też nie wiadomo, czy to słodka woda. Tu chodzi, o, tu chodzi no tak, tylko czy te lodowce wpłyną na ekosystem Afryki na przykład w ten sposób. I to jest problem w tej chwili. Okazuje się, nagle i ta sprawa z uchodźcami polega, to dojrzewało, że problemem nie jest żadna wojna, bo tych uchodźców z terenów wojennych jest stosunkowo najmniej. Problemem jest zdolność, możliwość przeżycia. Są kraje, w których w wodach bardzo dużo kosztuje, gdzie ludzie się kupują. Gdzie ludzie kupują, to są kraje, które takie jak Egipt, takie jak Syria, takie jak Izrael czy Liban, które naprawdę mają ogromne już problemy. No. Ale ma pan genialne recepty. No tak, ma może bardziej komplikowane. Po pierwsze woda, po drugie wykształcenie ludzie, po trzecie wygoda ludzi, a może jest tak, że ludzie się połapali, że wygodniej jest zmusić ludzi do emigracji, a ci zastanowią swoje drugie Chiny czy Kore. Panie Ryszardzie, ja nie mam genialnych recept. Ja nie powiedziałem, jakie mam recepty. Zaraz, tak, panie bułkowniku, to, że w niektórych krajach panuje głód i tak, to trzeba im pomagać na miejscu, a tych, którzy dopłyną odsyłać w coś, wyposażyć w jedzenie, ale odsyłać tam skąd, tak, niech pan pomyśli, leci 20 milionów ludzi każdemu tam paczkę żywnościową z kanapką, butelką wody i odsyłać to z powrotem. Nie proszę pana, jak pomagać? Tam trzeba, tam trzeba stworzyć pewnego rodzaju, wie pan, większość badań naukowych, jakie są, powinna pójść nie na rozwój broni i nie na rozwój inwigilacji człowieka, tylko na rozwój na rozwój właśnie na, na załatwienie tego typu sprawy. No ale to nie mówi. Ja nie mam recept, dlaczego pan tak mówi. No. Natomiast Obrót Bezgotówkowy, oni wyraźnie o tym mówili, coraz częściej o tym mówią. Być może za wcześnie, ale on nie ma wyszłego wykształcenia, ten nasz minister, więc powiedział co walną, co walną, o tym powiedział. Ale to też stało w Davos na temat obrotu bezgotówkowego. Świat dąży do racjonowania dóbr. No. Niestety. No, no właśnie, dużo wody się leje z TVP. No, proponuję zrzucać TVP nad Afrykę, niech leją tam wody. Jak prowadzą rób bezgotówkowy, bo krótka droga, chipowanie ludzi, jak się mój, to szczepionka. No to też prawda. Tatuaże numeryczne. Krótko mówiąc, nie kostka przed domem, masz wir, miasta zaś wodę nie do rzeki, a na poldery, no mniej więcej coś takiego się dzieje. Panie, nie, tylko migrują biedne kobiety, a także różne grupy terrorystyczne. Tak pokazał wcześniej, to będzie duży komentarz. Panie Agnieszko, jakie duże ugrupowania terrorystyczne? Wbrew pozorom, jeżeli przeanalizujemy ostatnie zamachy terrorystyczne w ciągu ostatnich 10 lat, okaże się, że tylko w jednym, że emigrantów, tych tych emigracyjnych, tych, tych uchodźców, było tam może 1%. Większość to byli tak zwani emigranci drugiego pokolenia. Tak jak w Londynie, zamachu w Londynie dokonali głównie emigranci drugiego pokolenia, czyli ludzie już wycho- urodzeni i wychowani w Wielkiej Brytanii. Podobnie było we Francji częściowo, podobnie było w Hiszpanii. I niestety, proszę Panie, to nie tak łatwo, to nie jest tak łatwo określić. I konflikt już jest ze względu na to, że to jest starcie dwóch cywilizacji, trzeba o tym powiedzieć, tylko co jest tego powodem? Na pewno nie chęć działania terrorystycznego, jak ktoś mówi, czy chęć propagowania islamu, bo w sumie religia staje się tu sprawą wtórną i proszę mi wiedzieć, rzeczywiście staje się sprawą wtórną, ale konieczność przeżycia, tak, czysto fizycznego przeżycia w wielu wypadkach. Proszę zobaczyć, ci sami ludzie siedzący Ci sami ludzie sobie, siedzący w Davos i mówiący różne inne historie, opowiadający o tej biedzie, o tej nędzy i tak dalej, bez okiem ciągną ogromne zyski z, z, z Konga, w którym się wydobywa do tych elektrowni, do tych wszystkich samochodów elektrycznych, żeby Greta Thunberg była zadowolona. Te biedne dzieci gołymi rękami wydobywają ten kobalt i mrą. I mrą po prostu. No. Także to niestety tak jest. I co ja na to poradzę? Nikt z Państwa na to nic nie poradzi, więc tu jest trochę fałszu. Oczywiście, że te wszystkie powieści Science Fiction, w którym się mówi o o enklawach ludzi bogatych ogrodzonych murami, czy taka książka, jak był kiedyś Harry Harrison, jak to się nazywa po polsku? Przestrzeni, przestrzeni, a po angielsku to było make room, make room za 60., opowiadających m.in. na ten temat. No więc widzicie Państwo, no, to się zaczyna powoli dziać na naszych oczach, tylko my o tym nie wiemy, nie widzimy tego jeszcze. No. Rafał Kowalski ja o tym mówiłem, że obrót bezgotówkowy jest wstępem do, do arbitralnej, centralnej dystrybucji dóbr, po prostu. No. A Panie Zbigniewie, powtórzyłem Panu, że. Yy, że ona ma rację, bo tak jest, oni tak robią. Nie tylko oni, bo również i w z 15, jak był ten klub w Sejmie, też niektórzy, na przykład poseł z wręcz mi powiedział, że nie może przyjść do mnie, bo jestem na liście ludzi, z którymi się nie rozmawia, bo była lista dziennikarzy, z którymi się nie rozmawia. No. Także to akurat jest prawda. A czy ja powiedziałem, że przyjąć? Ja powiedziałem, przed jakim problemem staniemy, ja zdefiniowałem problem. Nie jestem rządem światowym, ani rządem jakimkolwiek, żeby mówić, co zrobić. Znaczy ja bym wiedział, co zrobić w tym momencie, ale tego nikt nie zrobi, ponieważ ważniejsza będzie jednak kropa, nowe Mercedesy, nowe Volkswageny, nowe zabawki, nowe gadżety, niż rozwiązanie problemu. Ten świat, jakby to powiedzieć, Dawno już nie było zresztą przewartościowania się cywilizacji europejskiej, już ponad 2000 lat, to trzeba to w końcu to nadeszło. Czy chcemy, czy nie chcemy, a ponieważ te procesy, czysto geofizyczne, jak widzicie, czysto konkretne, ubierane są zawsze w jakieś, w jakieś ezoteryczne, infantylne ideologie. No, tak to jest. No, zmianę bez, ją bestii z apokalipsy. No tak, w pewnym sensie tak to było. No. A przyjąć ich tutaj uchodźców, ale czy ja powiedziałem, że przyjąć, panie namianie? Ja nie powiedziałam, że przyjąć. No. Natomiast dziękuję za ten linki tutaj. Zobaczę, jak pan, czy to jest fake, czy nie fake. Dobrze, proszę państwa, będziemy mieli o czym jeszcze pogadać wieczorem. Ja zapraszam na dziewiątą. Porozmawiamy sobie, trochę teraz popracuję, może coś popiszę, bo tylko tyle mi zostało, może zrobimy, czekam cały czas, jutro będę, sądzę, że jutro uda mi się zrobić te, już podać przynajmniej numer, na który można zaczynać wpadać subskrypcję i to w ciągu, do połowy lutego na pewno to radio już ruszy. Panie Ryszardzie, ja się na tym nie znam. Ja się na tym nie znam, proszę Pana, więc powinien Pan to. No. Nie wiem dlaczego, tak, to, to to już fachowcy niech mówią. Dobra, trzymajcie się, do wieczora. O, zapraszam o dziewiątej.